0: Cuando llegamos al centro de la plaza Cuando metimos las patas en la fuente Algo distinto sucedía en nuestra historia Por fin ganaban los que habían perdido siempre Cuando llegamos al centro de la plaza cuando metimos las patas en la fuente, nos adueñamos del destino de la patria, ese lugar que sin dudar nos pertenece. Cuando llegamos al centro de la plaza, cuando metimos las patas en la fuente, nos convencimos que soñar era posible, que en nuestras manos el futuro era presente. Cuando llegamos al centro de la plaza, cuando metimos
1: A principios de octubre de 1945, durante el gobierno de Edelmiro J. Farrell, Juan Domingo Perón fue obligado a renunciar a todos los cargos públicos que ocupaba con el objetivo de desarticular su programa político. Fue detenido y trasladado a la isla Martín García, pero los sindicatos convocaron a una concentración en Plaza de Mayo para el día 18 de octubre, a fin de exigir la libertad y el regreso de Perón. La fecha se adelantó un día, el 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes principalmente del condón industrial del Gran Buenos Aires, se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón. En los diarios y revistas que describieron y analizaron la histórica jornada, Abundan términos como hordas, turbas, masas, malevaje, malón, chusma, negros y descalmizados. Murgas carnavalescas con muchachones descamisados y elementos de lampa describía, por ejemplo, el periódico socialista La Vanguardia. Cansancio,
2: Soledad y espanto Porque vengo del fondo de mí mismo Con un pasado que se cuenta en daño Y con un daño que se mide en siglos Con las cosas que de verdad se sienten Yo te traigo la fe puesta en las manos Y alto los ojos para ver el cielo lágrimas muy viejas y otros santo. Descamisado vengo a decirte sigo heredero de sombras y de abismo Descamisado con lágrimas muy viejas descamisado vengo a decirte sigo Descamisado
3: vengo a decirte sigo
4: sombras y de abismos descamisado
2: con lágrimas muy viejas descamisado vengo a decirte sigo vengo a decirte que seré soldado sin más armas que de gesto nuevo vengo a alinearme y a decirte sigo ...compañero de la lucha y el cansancio... ...descamisado soy cuando me nombras... ...en nuestro limpio nombre de soldado... ...y dibujando un horizonte claro... ...descamisado, sí, descamisado... ...descamisado... ...vengo a decirte sigo... Heredero de sombras y
1: de el 27 de noviembre de 1943, la entonces dirección de, del trabajo, el Departamento Nacional del Trabajo, se convirtió en la Secretaría de Trabajo y Previsión, al frente de la cual estaba Juan Domingo Perón, quien fue instaurando derechos en el campo laboral, con decretos, leyes firmados primero por el presidente Ramón, eh, el presidente Pedro Pablo Ramírez, eh, general que había derrotado a Castillo, y luego por el presidente Farrell. Esa decisión de Perón fue permitiéndole acumular poder y popularidad. Eso hizo que el propio Farrell nombrara a Perón ministro de guerra primero y vicepresidente cinco meses después. Algunos sectores militares vieron con preocupación esa creciente influencia del coronel y Perón, como decíamos, fue obligado a renunciar a principios de octubre y, detener, y fue detenido y trasladado a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores ocuparon la Plaza de Mayo.
5: El 17 de octubre de 1945, la ciudad de Buenos Aires es sorprendida por una marea humana que colma sus calles. Son trabajadores que llegan desde los barrios periféricos con destino a Plaza de Mayo. Exigen la libertad de Juan Domingo Perón, que desde hace varios días está preso en la isla Martín García. Hace 70 años, el 17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador fue protagonista de una jornada histórica. Después de este día, la Argentina nunca iba a volver a ser la misma. En octubre de 1945, tras dos años como Secretario de Trabajo y Previsión y también como Vicepresidente de la Nación, Perón ha cambiado la realidad de los trabajadores. Durante su gestión se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se crean tribunales laborales, se logran conquistas como la indemnización por despido, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la firma del Estatuto del Peón Rural. Perón cuenta con el apoyo masivo de los trabajadores, pero al mismo tiempo es atacado por los principales sectores de poder, una parte de las Fuerzas Armadas y la mayoría de los medios de comunicación. La ofensiva en su contra es liderada por el general Eduardo Ábalos, jefe de la guarnición de Campo de Mayo. Ábalos busca ser el próximo presidente constitucional y la popularidad de Perón es un severo obstáculo para sus planes. El 9 de octubre se reúne con el presidente del Miro Farrell y lo intima a que separe a Perón del gobierno. Farrell cede y ambos le exigen al coronel que renuncie a todos sus cargos. Perón acepta, pero con una condición, que le permitan despedirse de los trabajadores por cadena nacional.
3: La obra social es de una consistencia firme que no cederá ante nada. Por eso, esta obra social, que la aprecian solamente los trabajadores en su verdadero valor, deben ser también los trabajadores quienes la defiendan en todos los terrenos.
5: Este discurso enfurece a sus adversarios. El 13 de octubre, Perón es detenido y trasladado a la isla Martín García. Durante días, no se sabe nada de él. La mañana del 17 de octubre, miles de trabajadores deciden no entrar a las fábricas. Temen perder los derechos obtenidos en los últimos dos años. La escena se repite en las principales ciudades del país. Multitudes colman las calles a un solo grito. ¡Liberen a Perón! Desde los barrios industriales del Gran Buenos Aires y de manera totalmente espontánea, numerosas columnas obreras comienzan a marchar hacia Plaza de Mayo. Cuando llegan al Riachuelo, se encuentran con que la policía ha levantado los puentes para impedirles el paso. Pero nada les impide seguir avanzando. En pequeños botes, sobre tablones o directamente a nado, cruzan las aguas para ir a la plaza a exigir la libertad de su líder. Esa misma mañana, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, Perón había logrado salir de la isla Martín García. Desde el Hospital Militar de Buenos Aires sigue el curso de los acontecimientos. Al llegar el mediodía, la ciudad está paralizada. Los vecinos de los barrios céntricos miran desconcertados a las caravanas de hombres y mujeres humildes vestidos con ropa de trabajo. A las 4 de la tarde, la Plaza de Mayo está colmada de manifestantes. Piden por la libertad de Perón. Aseguran que no van a abandonar la plaza hasta tener novedades de él. Después de horas de tensión, Ábalos se ve obligado a negociar. Finalmente, Farrell se encuentra con el coronel. Le pide que contenga a las multitudes. Perón acepta hacerlo, pero solo con una condición, que se llame a elecciones libres. Pasadas las 11 de la noche, Juan Domingo Perón sale al balcón al encuentro de los trabajadores.
3: Recuerden, trabajadores, ¡únanse! Sean hoy más hermanos que nunca sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.
5: El 17 de octubre de 1945... ...comenzaba un tiempo nuevo... ...de lucha, de conquistas y ampliación de derechos... ...y también de bienestar y felicidad... ...los que hasta entonces eran invisibles... ...irrumpen en el centro de la vida política... ...y consagran a Juan Domingo Perón como su vida.
1: Y, y logra la presidencia de la nación pocos meses después, porque mientras Perón y sus íntimos organizaban las fuerzas partidarias con el Partido Laborista, radicales disidentes, conservadores, que lo integraban, sindicalistas, la oposición constituía la Unión Democrática, la UCR, el Partido Socialista, el Demócrata Progresista, el Partido Comunista, Unión Democrática que fue apoyada por, el, por la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, y hasta por el propio embajador de los Estados Unidos, Braden. Eso hizo que Perón terminara de amalgamar el sentir de aquellos que eran los más postergados del país. Y uno de los artistas más queridos, renombrados de la argentina le cantó así
6: Cantando voy los caminos, porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. en enamoré del silencio y en el largos rato me suelo quedar De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad el amor de quien amo que más a la vida le puedo pedir amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. amo la vida y el canto me gusta gritarlo porque es mi verdad soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general
1: la voz inconfundible de Leonardo Fabio Volviendo al 17 de octubre, uno de los intelectuales que se hicieron seguidores de Perón en esa época, Leopoldo Marechal, escribía de esta manera lo que había sucedido. Era muy de mañana. ...ese 17 de octubre... ...y yo acababa de ponerle a mi mujer... ...una inyección de morfina... ...sus dolores... ...lo hacían necesario... ...el coronel Perón había sido traído ya... ...desde Martín García... ...mi domicilio era este mismo departamento... ...de calle Rivadavia... ...de pronto... ...me llegó desde el oeste un rumor... ...como de multitudes... ...que avanzaban gritando y cantando... ...por la calle Rivadavia... ...el rumor fue creciendo... ...hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, te daré, patria hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P. Y aquel perón resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle, y me uní a la multitud que avanzaba hacia Plaza de Mayo. Vi a miles de rostros que integraban la marcha y no había rencor en ellos sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literalmente sin conocer ni amar a sus millones de caras concretas. Leopoldo Marechal.
4: Las importaciones se han reemplazado, los ferrocarriles y el pueblo encuadrados. tirón no es comunista, no es un dictador, es hijo del pueblo, del pueblo trabajador.